0: Dobrý den dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu historického podcastu. Dnes opět roztočíme kolo času a budeme se bavit o římské pevnosti v Mušově. Mým dnešním hostem je Baláš Komoroci, ředitel archeologického ústavu Akademie věd v Brně. Já vás tady vítám, dobrý den. Dobrý den. Pro začátek můžeme začít více obecněji a rád bych se zeptal, kam nejdál vstoupila římská vojska na našem území a jak dlouho zde pobývali.
1: To, co dovedeme doložit, tak naznačuje, že nejdál římská armáda postoupila někam na severní a severovýchodní okraj, tehdy Germány osídleného území a ta linie je vedena zhruba v prostorách Jevička, to znamená Svitavské brázny, vyústění Moravské brány někde v oblasti Olomouce. Ona je to otázka, odkud měříme nejdál, ale spíš jako bych řekl, že asi bychom to definovali tak, že ta, to, to římské vojsko v jedné konkrétní historické etapě prakticky jakože, obklopilo a dokázalo okupovat celé tady to germány osídlené území. To osídlení, jako samozřejmě v těch výše položených periferiích, jako je Českomoravská vrchovina a podobně, už nebylo žádné. A zatím topy římské armády nenaznačují, že by se jednalo o snahu ještě i posouvat se dál, to znamená dál třeba někam do Čech nebo do polské části Slezska, Takže spíš to naznačuje, že tady toto byl i cíl, tak nejít už dále na sever, ale spíš ovládnout tady toto území. Mm-hmm. Došlo tomu, jak jsem říkal, ve specifické historické situaci a té historické situaci říkáme Markomanské války. To je vlastně zna, dobře známá dějná událost z let 166 až 180 našeho letopočtu za vlády císaře Marka Aurelia, kdy vlastně ten konflikt jako rozhořel v tou formou útoků. nebo římané jim říkali barbaři z vícero stran na římské území, tedy zejména ve střední Evropě a po počáteční obranné fázi římané dokázali a po konzolidaci svého vojska dokázali tyto útočníky vytlačit ze svého území a přejít do protiofenzív, do dvou zásadník protiofenzív, v letech 172 175 a pak 177 až 180 a to je vlastně ta v historická etapa, kdy se zdá, že to vojsko skutečně tady toto celé území ovládlo, včetně právě těchto severník, severovýchodník periferií.
0: Takže vlastně na základě toho, co jste teďka říkal, se dá říct, že na našem území žili Markomene?
1: Ano, dá se to tak asi říct. Ono to žádný přímý, jakože důkaz v pravém slova smyslu není. Germánské obyvatelstvo nebo obyvatelstvo, které obecně řadíme ke skupině různých kmenů, útvarů, združujících lidí hovořících nějakým původním germánským jazykem, nezanechalo po sobě písemně. Hmm. jako žádné zprávy na to, aby popsali, jak se jmenují. Hmm. To znamená, že, jak si říkali, víme jenom z nějakých záznamů od římských autorů, které jsou nahodilé, nejsou úplně systematické, a taky se týkají jenom určitého okamžiku toho vývoje, té éry, které říkáme doba římská, že těch prvních čtyř, 5 století našeho letopočtu. Hmm. Nejsystematičtěji to území se diská pojmenování ke menu popsal Tacitus, který je popsal někdy kolem roku 100 našeho letopočtu, který teda mluví o markomanech, kvádech, ale třeba i o naristech, jakožto čelu Germánie obrácené k Dunaji. Přičemž podotýkám, že třeba naristy jako takové jednoznačně vůbec nedovažujeme v tuto chvíli lokalizovat. Pak máme zprávy právě z období markomanských válech, kde máme možnost na základě nápisů, literárních pramenů a i nápisů na mincích trochu rekonstruovat sled těch událostí, těch bojových aktivit, které popisují, že výrazně hodně se bojovalo na území Markomanů, proti Markomanům, pak na území Kvádu, přičemž zrovna území Kvádu pojmenovává Marcus Aureliusi ve svém filozofickém díle, že píše na území Kvádu na mm-hmm. řece Hronu, eh, tudíž jako vycházíme z toho, že eh, římany bylo územím Kvádu to, co je dneska zhruba východně od Malých Karpat a severně od Dunaje, vesměst dnešní jižního západní Slovensko. A potom se hovoříte v těch bojových událostech i o Sarmatech, které dovedeme i na základě jiných literárních pramenů lokalizovat na území východně od Dunaje, na území dnešního Maďarska. Z té logiky věci, kde nacházíme ty stopy toho římské, z té římské armády, toho římského vojska, kde nacházíme jeho tábory, jeho pevnosti, jeho předměty, tak vyplývá, že to území, které teda bylo stejně výrazně nebo nejvýrazněji zasaženo a které nazývali Markomanským, muselo být to území naše. Takzvaně. Ale není to jenom naše, protože jednak není to celé naše, říkám, sahá to někam po střední Moravu, ale spadá do toho stejného územního celku i třeba území Dolního Rakouska, sousedního, severně od Dunaje. Takže formálně dneska archeologie toto území nazývá Markomanským územím. Skutečně je potřeba velmi opatrně formulovat, zda úplně všichni se tady v té době hlásili k Markomanům. Ta, ta tyto komunity, tyto populace antropologové tomu říkají ve stavu takzvaného méně rozvinutého náčelnictví, jsou značně nestabilní. Mohou se přeskupovat, můžou se přihlásit k jiné vojenské a aristokratické družině, mohou se trochu označovat jinak a podobně. Moc o Markomanech třeba už po tehdy tom válečném eventu s Markem Aureliem neslyšíme, naopak slyšíme o svébech, kvády zmiňují římský prameny ještě i ve čtvrtém století. I z toho je zřejmé, že Prostě nevždy je k dispozici o tom úplně jednoznačný záznam, kdo se ke komu hlásí, ale technicky za to asi si můžeme dovolit říct, že tohle by teda bylo to území těch Markomanů.
0: A kolik římských táborů máme na našem území doložených archeologickým výzkumem?
1: Archeologickým výzkumem v tom nejširším smyslu, k čemuž patří i ta část výzkumu, která se neprojevuje formou vyloženě vykopávek, to zná kopání, ale patří do toho i různé jišťovací metody, třeba pomocí snímkování z letadel a podobně. V tuto chvíli na tom tzv. Markomanském území dovedeme identifikovat 15 poloh s římskými tábory, přičemž v těch jednotlivých polohách často nebyl jenom jeden tábor, takže dneska mluvíme o tom, že v těch 15 polohách známe 25 táborů nebo fází táborů, které byly v nějakým momentě využívány jako samostatné tábory. Bych to trochu vysvětlil, třeba nějaký velký tábor v poloze, jako je charvatská nová ves, což je dneska městská část Břeclavy, který z počátku měl rozsah 42 hektarů, pojmul desítky tisíc lidí, včetně doprovodu. Zřejmě posloužil relativně krátkou dobu právě proto, aby to velké operační vojsko se tam umístilo a poté, co to vojsko buď se třeba rozdělilo na vícero části a ty jednotlivé části byly odeslány do různých míst tady na tom Markovanském území, tak ten tábor opustilo, ale zůstala tam nějaká menší jednotka, která měla za úkol tam střežit brod, který byl jako nejvhodnějším brodem prakticky na překročení ze západního břehu Moravy a Die někam směrem do Moravského pomoraví a tím pádem ten tábor se zmenšil na 10 hektarů. My to dovedeme na základě známých průběhů opevnění identifikovat. Je to podstatě pořád v té samé poloze, ten tábor se zcrkl do jednoho nároží, zhruba na čtvrtinu své plochy. My to označujeme jako druhý tábor, protože z hlediska toho smyslu, že tábor jakožto entita pojímající nějaký počet vojáků, je to skutečně odlišný tábor, ale je to pořád na tom stejném místě. Takže podobnými redukcemi procházelo vícero táborů, nebo pak máme polohu, jako je vůbec Přibice, kde byly tři tábory vedle sebe. Je to jedna poloha, z těch 15. ale tábory jsou tam tři, takže asi 25 táborů v tuto chvíli dovedeme identifikovat.
0: Můžeme si ten tábor nějakým způsobem popsat, protože když se řekne svou tábor, tak se mi vybaví spíš nějaké, řekněme, dřevěné opevnění, umíř nějaké látkové stany, spíš pro nějaké kratší pobytí a zase, že se jde někam dál. Asi si můžeme nějak aspoň základně říct, co se tam vevnitř nacházelo?
1: Tak, tady je velmi důležitý předeslát, a určitě k tomu se pak dostaneme trochu podrobněji, hmm. že to, čemu my říkáme tábor, krátkodobý tábor, dříve se tomu říkalo třeba polní tábor nebo pochodobý tábor, to jsou ty standardizované, většinou ve tvaru takové v půdorysném tvaru protáhlého obdélníku, standardizované pevnosti, které měly za úkol pojmout, Vojenský kontingent, různě veliký, se svým doprovodem. Pak máme samozřejmě tady na našem území ještě jednu specifickou lokalitu, to je pevnost, to pevnost na hradisku mušová. K ní se určitě dostaneme, ta bude mít trochu jako jiný mm-hmm. popis tady z tohoto pohledu. Tyto tábory jsou opravdu... Jednak z hlediska věčnosti, ale i z hlediska toho srovnání třeba tím, co můžeme vidět na území Římské říše, jsou velmi krátkodobě sloužící objekty, tudíž ani nemají žádnou úplně pevnou, stabilní zástavbu. Co my víme na základě dosavadních archeologických výzkumů, takže většina těch táborů byla opevněna jedním. Příkopem, poměrně hlubokým příkopem. Materiál, který byl vytěžen z toho příkopu, byl navršen na vnitřní straně té linie příkopu a sloužil jako hliněná hradba. Ta hliněná hradba, a toto je velmi důležité zjištění nedávných let, byla v mnoha případech zpevněna takzvanými nepálenými cihlami. To jsou takové ty pro českojazyčné prostředí známé vepřovice nebo kotáry, což je stavební materiál, už vyznačující se určitou mírou náročnosti. Ta hlína se musela předpřipravit, nemohla být jakákoliv hlína, musela by to být hlína, ve kterém bylo dost toho materiálu, které sloužilo jako pojivo, typicky nějaké bahnité půdy. Musela se pořádně prohnětat, pak vydusat do Forem, většinou dřevěných, a nechat to vyschnout na slunci, aby z toho vznikla skutečná cihla. Takže vlastně od klasické cihly se liší jenom tím, že už pak ten materiál neprochází tím výpalem. A zjistili jsme u e, některých táborů, že ta hradba hliněná byla právě těmito nepálenými cihlami e, obložená. Alespoň z, z čelní strany, to znamená z té strany, kde je příkop, aby, to, aby se tím zabraňovalo sesouvání toho náspu směrem dovnitř do příkopu, ale je pravděpodobný, že takhle mohla být spevněna i z vnitřní strany. Nejde taky vyloučit, že na koruně, na vrchní části tady toho hliněného náspu ještě byla nějaká lehká dřevěná konstrukce. To dneska už nedovedeme identifikovat, protože ty tábory se nacházejí ve směs na rovinatých neustále zemědělské obdělávaných polohách, to znamená, že už jsou dávno rozorány. My vlastně o charakteru těch hradeb se dozvídáme jenom z toho, co z nich pak později spadlo zpátky do toho příkopu. Proč je ale tohle zjištění důležité? Je, že ta technologie výroby těch vepřovic, těch nepálených cíhel vyžaduje čas To znamená, že zcela jistě to nebyly tábory, přestože vevnitř nestojí žádné kamenné domy, tak zcela jistě nesloužily na na pár dnů, nebyly určeny na to, aby pár nocí se tam přespalo a pak se to celé opustilo. Znovu, Znovu připomínám ty časové rámce, které jsme zmiňovali na začátku. Je to možná tak dvakrát tři roky to období, kdy to římské vojsko tady Působilo. Toto zjištění znamená, že vlastně, vlastně i v, to, v té krátce době tady byla určitá snaha budovat některé pevnosti, některé polohy s takovým opevněním, aby to mělo nějakou trvalnivost. Aby prostě skutečně to nebylo jenom průchod územím za účelem třeba svedení jedné bitvy nebo za účelem třeba potrestání těch rebelujících Germánů a pak odchod z tohoto území. Co se týká vnitřní zástavby, tak tam je teda nutno přiznat, že toho víme strašně málo. V podstatě žádné větší plošně archeologické výzkumy vnitřní zástavby těchto táborů se e, neuskutečnily. Jediný větší plošní odkryv se konal v místě brány tábora v obci Iván. Tam se teda mimo jiné zjistilo, že i ta brána měla nějakou dřevěnou konstrukci, cice ne takovou tu klasickou, standardní, pevnou, velkou, jako známe, u legionářských táborů třeba z prvního století, nebo i u brán na té pevnosti u Mušová. Nicméně nějaká, nějaké dřevo tam bylo použito. Lze jistě očekávat, že i ve těchto táborů byly nějaké lehké dřevěné přístřežky, které mimo jiné mohly sloužit i k tomu, aby kryly před povětrnostními podmínkami ty stany. Určitě většina zástavy by byla stanová, ale mohly tam být jako nějaké ohrady, že jo, protože to vojsko mělo sebou i množství zvířat, to víme i samozřejmě z výobrazení z té doby, exemplárně ze stoupu císaře Marka Aurelia. Takže určitě se tam kombinovalo trochu dřevo a v podstatě takový ty mobil, ten mobilní vybavení těch stanů zejména. Pak, co jsme zjistili v posledních letech taky, že se na mnoha místech nacházely potravinářské pece, a to takže stovky těch potravinářských pecí, což je logické, protože když si uvědomíte, že vlastně u toho tábora může být 10 tisíc lidí, které potřebují... Neustále nějakou přípravu pokrmů, a tak, je to, jako, tak někde to muselo vznikat. Že jo? Oni nějaký jistý druh. Potravy možná jako ve, fododobě, ve podobě už hotových výrobků, jako je třeba špek nebo e, olivový olej a podobně, nafasovali, ale minimálně takové ty obilné placky a podobné věci bylo potřeba průběžně připravovat. My jsme prvně zjistili pomocí geofyzikálního měření, že na vnitřní straně těch hradeb se táhne taková linie zajímavých objektů, které, když jsme na konkrétním místě odkryli, ukázalo, že se jedná opravdu o PC i s předpecní jámou. My jsme jich stovky samozřejmě neodkrývali, ale vyzkoušeli jsme asi na čtyřech lokalitách vždycky se opakovali tvarem a zajímavé bylo i to zjištění, které přinesli ty z úhelnatělé zbytky v těch pečcích, kde jsme pak právě identifikovali různé obiloviny, třeba i čočku, kde jsme mimo jiné identifikovali obiloviny, které jsou dost charakteristické pro římské vojenské tábory obdobného typu třeba ve Skotsku nebo na Slovensku. A pak třeba jsme, ta nejbohatší pec byla odkryta v Modřicích u Brna, u tábora, v tom, v tom táboře a tam jsme zjistili, že jsou tam dokonce i druhy, které se v Římské říše asi moc nepěstovaly. A spíš to naznačuje, že část možná těch potravin, těch obylovin bylo rekvírováno římským vojskem od místních mm. germánů. Ostatní zástavu zatím neznáme, ani úplně si neslibuju, že toho moc se dozvíme do budoucna. Říkám, plošný rozsah těch táborů variuje mezi 4 a 46 hektary, což jsou ohromné plochy pro srovnání, že jedno fotbalové říště je zhruba jeden hektar o něco více než jeden hektar, takže ty největší tábory mají rozlohu 40-45 fotbalových říšť. To... Ani finančně, ani technicky, ani organizačně nedává smysl archeologicky odkrývat. Nemluvě o tom, že ta lehká zástavba moc stop nezanechá, takže ta archeologie má poměrně malou šanci tam něco zjistit. A navíc ještě často to je na místech, kde buď předtím, nebo i potom bylo nějaké osídlení. Už třeba v době bronzové, v době železné, hmm. pak i v tom středověku a velmi obtížně by se poznalo, co patřilo k tomu římskému vojsku. A ještě jedna zajímavost, kterou neznáme samozřejmě e, přímo z nějakého objektu, z nějakého typu budovy, ale z jednoho povrchového nálezu. E, v, na, v ploše táboře, e, tábora v Mušově na Pískách, to je kousek od, to, od toho vyhlasného radiska, e, byl objeven polotovar e, římské vojenské přesky. To znamená, že nelze vyloučit, že v některých těch táborech ještě sloužily i nějaké dílny na doplnění třeba výstroje, výzbroje, nebo i třeba nějakého nástrojového vybavení toho vojska, přičemž k tomu určitě tam i sloužily nějaké objekty. Opět v konstrukce mohla být klidně lehká, dřevěná, ale určitě tam byly nějaký třeba tavící pece nebo něco takového.
0: Super, tak pojďme tedy k pevnosti Mušov. V čím je tak výjimečná oproti tomu, co jsme si teďka řekli?
1: Ta pevnost na Mušově, na hradisku Mušova, má, se, jako je výjimečná ve výceru aspektech. Ona je výjimečná už e, svým způsobem kulturně, historicky v tom slova smyslu, že je to u nás nejdéle známé místo, kde předpokládáme přímý pobyt Římanů. E, To Ta pevnost byla v podstatě díky početným nálezům na povrchu různých mincí, keramiky a tak dále e, známá již od osvícezní. To znamená, že už jako v 17. 18. století se zaznamenávali v kronikách nebo se zmiňovaly nějaké podobné nálezy. V jedné topografii Františka Švoje se zmiňuje, že u Mušova muselo být římské město a možná tam byla i nějaká veliká bitva. Takže je potřeba k tomu vědět, že díky těm literárním pramenům i před existenci nebo vzniku má existenci archeologie jsme o tom věděli že markumanské války se odehrávali. jenom nebylo úplně jednoznačně jasné kde v kterých hmm. oblastech té neřímské Evropy. Hmm. A, ale v podstatě ty učenci tu fantazii zapojovali, takže k tomu mužovu i stahovali takové myšlenky. Zároveň, samozřejmě, pak, jak se začala ta racionalizace vědy, tak trochu přišly ty odmítavé nástroje. Kdo ví, jestli to je pravda, jestli si to ti místní jenom nevymýšlí, jestli nefandí si kvůli pár hmm. nálezům mincí a podobně. Takhle de facto ještě v tomhle stavu jsme vstupovali do první republiky. A v roce 1925 tam na pozemku jednoho místního sedláka Mikulovský učitel objevil, proved takový divoký výkop a objevil tam římské cihly. Zavolali samozřejmě tehdy už existující státní archeologický ústav a Moravské zemské muzeum a ty to ohledali a zjistili, že to skutečně jsou tam nějaké římské stavby. Hmm. Ale to, a to dokonce takové jakože zděné že jsou tam pálené cihly, napálený cihlák jsou značky římské desáté legie, takže vlastně iniciativu potom převzal ten tzv. státní archivický ústav, de facto i předchůdce našeho současného ústavu, který se tam chystal uskutečnit nějaký jako vědecký výzkum. Mm-hmm. Ten výzkum se pak i opravdu odehrál v letech 1926 až 1928. Ze začátku to trochu drhlo, mušov byla v Němci osídlená vesnice, takže trochu se tam vedl spor o to, kdo by měl teda vůbec ten výzkum dělat, kdo by na to mohl mít nárok. Ostatně podobný příběh se odehrával i v případě Vestonské Venuše, která téměř hodně v tom čase byla objevená. Nakonec tady v tomto případě státní archivický ústav vyslal. Archeologa německé národnosti Antona Gnirse, který ale byl už dlouholetým zkušeným odborníkem právě na římskou archeologii, na římské památky, ještě za rakouskou herska ve, ve službách římské památkové péče, dělal výzkumy na Istrii a podobně. Tím byl, že německy mluvící, ale přitom odborně kvalifikovaný. Asi to byl takový slušný kompromis, jak se tady té situaci vyhnout. Teď ještě museli vyřešit, na to vzít peníze a v tom teda jim vyšla stříc nadace prezidenta Tomáše Garika Masarika, která byla právě zřízena za účelem podpory podobných typů aktivit. Masaryk byl sám jako docela velký fanoušek archeologie a zájemce o výsledky archeologie, takže potom v letech 27-28 a snad 200 tisíci korunami tehdejšími podpořil i tyto vykopávky. On je pak i v roce 28 navštívil, osobně od té doby máme i krásnou sérii takových archivník fotografií návštěvy Tomáše Garika Masarika. Tehdy Knirs vykopal základy dvou budov, u nichž u jedné bylo hned evidentní na základě půdorysu a srovnání s podobnými stavbami z území Římské říše, že jsou to lázně. A tu druhou to byla nějaká obytná budova, kterou on teda jako označil jako velitelskou budovu a na základě toho jako napsal, že toto je teda tábor a protože na cíhlák byly je ty značky té desáté legie, takže to je tábor desáté legie. O desáté legii se už tehdy vědělo, že v podstatě od počátku druhého století až do pozdní antiky sídlela ve Vídni, v tehdejší Vidnobóně, takže bylo jí snadě předpokládat, že odtama jsem přišla a v jaké jiné situaci, než, by, než v době markomanských válek, by se to nabízelo. Takže vlastně od té doby se to zapsalo, jako, že to je ten tábor římského vojska, z období Markovanských válek. Pak teda ustály ty terénní výzkumy, nicméně ta lokalita jako byla tak specifická, že pořád tam zůstaly velké otazníky a zůstaly diskuze. Specifická mimo jiné v tom smyslu, že to, co Gnirc odkryl, je na poměrně vysokém kopci. Je ten kopec je rozlehlý, má velmi táhlé svahy, nicméně je to poloha, kam římská armáda nebývala, nemývala ve zvyku, zvláště už ne v druhém století našeho letopočtu, umístovat svoje tábory. Ty tábory, jak jsem zmiňoval v případě těch krátkodobých táborů, jsou většinou na rovinatých hmm. polohách, proto, protože ty tábory nejsou pevnosti. Oni nejsou určeny k tomu, aby se uvnitř bránilo, ale jsou určeny k tomu, aby se spořádaně, Každý voják dostal dovnitř, rychle našel, kde si může lehnout, kde si může připravit potravy. A v případě vydání pokynů k nějaké operaci dokázali během několika málo minut i v těch 20, nebo 20 asi ne, ale třeba 10-12 tisíc lidech dostat ven z toho tábora těma jednotlivými branama a zaujmout bojové formace. Mm. A zatímco tohle je opravdu na kopci. A teď vůbec na některých místech mají dost příkré svahy. Zároveň přišly argumenty, že možná přece jenom ta budova, kterou Gnirso označil jako velitelská, asi nemůže být velitelská, protože už začaly být známy velitelské budovy v těch velkých legionářských táborech na území Římské říše a vypadaly úplně jinak. Oproti tomu to je poměrně jako malá stavba. Nakonec vlastně jako úplné rozřešení neznáme dodnes, ale výrazně se povedlo pokročit až v 80. letech minulého století, kdy můj předchůdce, docent Jaroslav Tejral, dokázal znovu prosadit v rámci už tehdy samostatného Brněnského archivického ústavu terénní výzkumy na té lokalitě, které by měly jít teda zpátky a trochu si uvěřit, jak vlastně vypadalo opevnění těch budov, které v proč své jako věrohodné hradby žádné nedoložil. Jak vlastně vůbec je ta plocha, kde tam ty římské památky jsou a podobně. A od toho 1986. roku, tudíž sice relativně malé měřítku, ale každoročně probíhá nějaké zkoumání té lokality, to malé měřítko vyplývá zejména z finanční náročnosti archeologie jako takové. A postupně se podařilo zjistit, že ta plocha toho celého areálu není 100x100 100 metrů, jak myslel Gnirs. Není dokonce ani 4 hektary, jak se myslelo začátkem 90. let, když já jsem prvně tady se objevil ještě jako student na výzkumech. A dneska jsme zhruba ve stavu, kdy dokážeme na ploše přesahující 40 hektarů hmm. identifikovat různé buď římské stavby nebo různé úseky římského opevnění. Zároveň vidíme, že tam je opravdu velikánské množství těch různých fortifikací těch různých opevnění, zejména příkopů, a že se celá ta plocha velmi dynamicky přebudovávala. Jako kdyby se tam pořád něco dělo a nebylo úplně jasný, možná jaký to má být ten finální stav, což se u tábora nemůže stát. Ten běžný tábor, který má pojmout vojsko, které teprve dorazí na místo, se staví tak, že vyšle, vyšle se dopředu průzkumná jednotka, zeměměřická jednotka, rozměří se základní půdorysná konstrukce, včetně polohy bran, nároží a podobně a pak až dorazí vojáci, tak se ještě společně vykopou příkopy na se hradby a můžou se rozmišťovat stany. Tady to, to, ta, ta změtě k příkopu a podobně nenaznačuje nic podobného, jako jsem zmiňoval ty redukce té plochy, ale spíš to, že skutečně opakovaně se změnil ten koncept, co všechno do toho celého areálu má zapadat. Postupně pak samozřejmě i té vnitřní zástavbě se podařilo zjistit velmi nápadné jevy. Ještě v konce 90. začátkem 00. let jsme zkoumali na východním svahu kopce takové drobné domečky, dřevěné, které byly částečně zahloubeny do terasovitě upraveného svahu, které vůbec byste takhle na pohled tom terénu nepovažovali za římskou architekturu, ale ty nálezy jsou výhradně římské a ty nálezy ukazují, že v těch domkách fungovaly právě ty je tam spousty výrobního odpadu, kovového výrobního odpadu, olova, ústřišky bronzu a tak dále, poškozené předměty, což naznačuje, že tam pak se soustředili řemeselnici, kteří jako ve velkém měřítku prováděli nějaký servis pro vojáky. I jenom to přemýšlení nad tím půdorysem, co odkryl Gnirs, nakonec vlastně dovedlo k tomu, že to nemohly být žádné lázně a žádná budova, která měly, které měly pojmout nějaký větší počet vojáků. A že to spíš vypadá tak, že to je na úplně nejvyšším místě toho kopce takový specifický okrsek, který možná ani nebyl všem přístupný, který nad té pevnosti byli. A že spíš bychom dneska to přirovnávali k nějakému takovému, uvozovká, k hmm. ve kterém nějaký ně, Výše postavený personál, možná i personál stojící nad běžnou hierarchií římských legií a římských vojenských jednotek, takže třeba klidně i doprovod císaře nebo doprovod vrchního velitele. Já neumím potvrdit, zda i císaře nebo ne. Jo, to, to, na to nemáme žádné doklady, ale nějaký takovýhle velmi vysoce postavený. Personál ho mohl kra- využívat právě pro účely přespání a e, hygieny. Ta, te, ta kombinace ubytného domu a lázní je velmi typická v římské architektuře a často se to objevuje právě i e, v těch vojenských objektech. Ale určitě ty lázně na to jsou příliš malé, jsou parádní, jsou unikátní, jsou nejstarší lázně na území České republiky, ale jsou na to příliš malé, aby se v nich mohl vykoupat víc vojaků než 20, hmm. na to, aby tam se mohly koupat e, legie a podobně. E, ty dílny, které jsem zmiňoval, to jsou objekty, které římská armáda uvnitř táboru nestavěla. To znamená, že ani tam vlastně nemuseli pracovat výhradně jenom vojáci. V běžných podmínkách by ty dílny se nacházely spíš v okolí táboru, v těch civilních městech, osadách, a ty řemeslníci by se živili tím, že vojákům prodávají svoje služby, mm. ale protože toto je na poměrně hlumoko na nepřátelskému území že ozdušnou čarou kolem 90 kilometrů od Dunaje, tak tady bylo potřeba, aby to vojsko ty lidi mělo sebou a tudíž je vzalo dovnitř do plochy, která byla upevněna, která byla obklopena nějakým prestencem hradeb. Objevily se tam ještě i později jako nějaké rozměrné dřevěné obytné domy nebo rozměrná budova, kterou půdorysem můžeme jednoznačně identifikovat jako vojenskou nemocnici. Je teda ale nutno říct, že k tomu, jak se ukázalo, že je ohromná ta plocha a jak je tam ohromná ta dynamika těch různých stavebních fází, tak úplně v tuto chvíli neumíme jednoznačně u většiny těch objektů říct, jestli všechny existovaly v jednom, momentě, nebo jak moc tam docházelo i k těm koncepčním proměnám. Co bylo ještě víc překvapivý potom, nebo co je ještě jako takový jako víc mimořádné, ten Mušovský kopec dneska teda Vlastně, když na ní vylezete, tak máte pocit, že se díváte dolů na přehradu, na takovou velkou, otevřenou plochu. Tenkrát samozřejmě žádná přehrada tam Novomlínské nádrže nebyly. Byla tam změť různých ramen a, a dun kolem řek. Tam je, dije, že ho přitéká tam jihlava, zápětí svratka. Je to jakoby dopravně z jihu, z jeho východu velmi dobře chráněný, jako přírodně chráněný takový výběžek vy, vyšší od Terénu, ale ze strany směrem jako by k Brnu, to znamená, že ze zeverní a severozápadní strany už je to jako otevřený terén do krajiny a tam se zjistilo, že se nachází ještě jeden dlouhý vnější příkop, včetně Brány který je taky římský, který de facto výjímá tady, tady ten takový trojů, polostrov, trojuhelnikovitého tvaru o rozsahu až 10 čtverečních kilometrů z celé té oblasti, což je už tak ohromná plocha, hmm. že to ani neumíte zaplnit zástavbou, ani lidma, to už je částečně možná i nějaká demonstrativní plocha, že toto je naše, možná tam bylo samozřejmě nějaké množství zvířat, které mohly volně se pást a podobně, ale zejména si myslím, že to je jakoby vlastně skutečně už takový to, kdy si obkol, obkolíkuje ta římská armáda nějaký prostor, ve kterém si řekne sem, teda nikdo už bez e, našeho svolení nemůže vkročit. toto je naše centrum, naše sedisko. A v jednom aspektu se ještě ta pevnost velmi liší od vojenských táborů, běžných, je to ohromné množství těch předmětů, které tam pořímalek zůstalo. Což může být buď způsobeno tím, že jich tam bylo mnohem víc než těch ostatních táborech, ale spíš jako. Bych já řekl, že to je způsobeno tím, že oni tam byli sice zhruba stejně dlouhou dobu, ale ty předměty se tam často dostaly za jiným účelem. To znamená, že právě se tam navážely z různé zásoby, poškozené věci břemeselníkům, hotové věci nachystané na na odvoz k těm ostatním jednotkám. Určitě tam bylo spousty takového toho doprovodného materiálu, lidského vůvozovka, který běžná bojující bojová, nebo bojová Takový kontingent sebou už do tábora třeba do Olomouce nebrál. Prostě takové ty prodejci a, mm. a zásobovači a tak, dále, a tak dále. Možná i třeba nějaký kurtizáni, prostě jako takový veškerý ten pestřej doprovod, co velká armáda natažení sebou tahá. A mezi těmi nálezy jsou hodně důležité mince. Mince jsou důležité jednak, protože nám trochu napomáhají říkat, kam máme časově zařadit ten který objekt, ale zároveň jako i trochu odrážejí nějakou ekonomickou sílu té entity, která na daném místě byla. A na mušově jsou známy v archeologických sbírkách čtyři zlaté v podstatě nepoužívané ražby, to znamená úplně čisté, neocelé. Ražby, pokud jsou pravdivé, a spíš si myslím, že víc než pravdivé, budou dokonce i neúplně jako ty maximálně pravděpodobné ty odhady toho, kolik tam bylo nelegálními vyhledá, vyhledávači kovů ještě těch zlatých mincí ukradeno, tak bych řekl, že tam minimálně mohl být, jako, mohl někomu dneska projít rukama tak 10 až 12 zlatých mincí. Teď je potřeba vědět, že to je ohromná hodnost, jako ohromná cena. Ty zlaté ražby, ať už Trajana nebo Hadriána, které známe třeba z toho Mušova, nebo manželky Antonina Pia, to, to, to nikdo nevyplácel v tom žold, to byste neuměli, jako kdybyste šel, o pětitisícovkou na rok do trafiky pro noviny. To nejde. To znamená, že to naznačuje, že tady bylo koncentrováno i něco jako centrální vojenská pokladna veškerých těch vojenských operací. Že prostě spolu třeba i s tím domem, s těma lázněma i tady tento fakt může ukazovat, že tady není běžná vojenská operační jednotka, ale je tady někdo, kdo je dostojí nad tím vším, kdo to celé koordinuje. A sediska geografie, když se podíváte na tu mapu, té centrální části toho Markomany osídleného území, to dávají logiku. V podstatě je to jistým způsobem i geografický, i společenský, kulturní, ekonomický střed toho celého regionu Severního Dunaje v tom daném místě. A Protože tábor říkáme těm standardizovaným objektům, uh-huh. proto říkáme tady tomu objektu pevnost, uh-huh. jo, on opravdu je to mohutně opevněné. A v podstatě ve shodě tím, co jsem mluvil, že činí tu pevnost výjimečným, tak z toho i dneska odvozujeme tu interpretaci, že to mohl být i jako nějaký plánovaný střed nějakého dlouhodobé okupace celého toho území.
0: Uh-huh. Takže by teoreticky mohli počítat s tím, že by se z Mušova mohlo stát něco jako Vindobona?
1: Literární prameny, které nejsou úplně objektivní, proto neříkáme historické, ale literární, hmm. starověcí literáti, jako je jak třeba Casius Dio nebo anonimní životopisec Marka Aurelia, zmiňují záměr císaře, eventuálně tady vytvořit novou provinci, která se mohla jmenovat Markomania. Často to bývá, nebo bývalo zejména, v 19-20. století jako zlehčováno, že to jsou fanoušci Marka Aurelia a že to přece už na to nemohl, nemohli římané pomyslet. Pokud ano, tak ještě spíš před válkama a podobně. Archeologie úplně takhle neumí. Přepsat hmm. jakoby, e, historický narrativ, který už jednou někdo napsal. Ne, ne ani ne, nemá metodiku e, úplně k tomu, aby takhle vyprávěl ten příběh. Nicméně, myslím si, že zrovna tady v případě toho Mušova si můžeme opravdu dovolit i na základě těch interpretačních tezí odvozených výhradně z archeologických zjištění říct, že toto je něco, co je koncipováno jako nějaká centrální pevnost a zároveň ty tábory na celém území Markomanském jsou rozloženy tak, že odrážejí nějakou cílenou, strategicky promyšlenou okupaci. A opět odkazuju na to, že jsme se bavili o tom, že jsou k tomu tak dvakrát tři roky k dispozici historicky, takže asi ani nejde možná očekávat, že by tady mělo stát víc. Takže nechci říkat, že to muselo se pak... v něco, jako je Vindobona, protože dneska Vindobona možná není le, nejlepší srovnání Carnuntum, To je sousední e, legionářská pevnost i zároveň e, hlavní město provincie Panonie Horní, e, kde když lidi pojedou, že uvidí kamenné amfiteátry Aha. a dlážděné ulice a podobně. Ono se zapomíná, že i karnuntu se k tomu dospívalo až po desetiletích přítomnosti. To znamená, že v té nejstarší fázi vždycky prvně musíte postavit stany, dřevěné přístře a tak dále. Znáte Vesterdové příběhy o nově zakládaných osadách, že A to nějakou dobu trvá, než se to úplně se stabilizuje. Takhle to na nás působí dneska ten archeologický záznam těch markovanských válek, že to je právě záznamem něčeho, co takhle začalo. Mhm. To semeno bylo zasazeno, začalo se klíčit, ale Marcus Aurelius v březnu 180 umírá, jeho nástupce Komodus poměrně záhy reviduje ten jeho koncept a pouzavírá mírové smlouvy s těmi Germány a v podstatě tu římskou armádu kompletně stáhne zpět. Toto tvrzení samozřejmě nemusí zároveň znamenat, že kdyby byl Marcus Aurelius žil déle, stoprocentně by uspěl, protože tam ta otázka toho, zda se dokáže tam ta římská armáda opravdu, nebo to, ta římská civilizace spíš než ta armáda dlouhodobě uchytit, nemá jenom jednoho činitele. To není jenom o to, že když císař to chtěl, tak to tak určitě bude. Ono to určitě pak stojí nějaké náklady, určitě hodně záleží na tom, jakým způsobem na to zareaguje to. Místní obyvatelstvo a nakonec klíčem k úspěšné územní integraci do Římské říše vždycky bylo spíš jako. Kladné postavení nebo kladný postoj aspoň části místního obyvatelstva. Ale my máme dokonce i v těch germánských nálezech, to znamená, že v těch nálezech, které získáváme při zkoumání hrobu a, a sídlišť těch místních markomanů, máme nějaké indicie, které naznačují, že to obyvatelstvo možná už bylo více připravené na to akceptovat a přijmout tedy tuto římskou nadvládu.
0: Existuje nějaký odhad? Kolik lidí mohlo být v Mušově v jednu chvíli, když nebudu počítat pouze vojáky, ale všechny podpůrné osoby, hmm. kolik, nebo kolik to bylo třeba schopné pojmout lidí? V
1: pravém smyslu neexistuje. Jednak je to teda podmíněno tím, že tam je skutečně velmi obtížné v tuto chvíli zatím definovat vlastně co vše v tu jednu pomyslnou chvíli do toho areálu patřilo. Mm. Já to jako zkusím k tomu jako dít, na to jít jako trochu jinou cestou. V těch literárních pramenech, myslím, že u Cassia Diona se zmiňuje, že v té fázi toho, té okupace toho celého území, to znamená v závěru těch válek, ještě před smrtí Marka Aurelia, bylo zhruba 20 tisíc vojáků. Když by jsem bral plošný rozsah těch jednotlivých vojenských táborů, kdybych je sečetl, tak bych řekl, že tady muselo být i mnohem víc, ale oni zase, jak jsem říkal, ty tábory nebyly naplněny všechny naraz. Ty, ty velké tábory, jako je právě Charvatská Nová ves nebo ten největší tábor v Přibicích, nebo v Dolnorakouském Engelharstettenu, ty určitě byly schopni pojmout 20-tisícové vojsko, nebo třeba 14-tisícové vojsko a 6-tisícový doprovod, včetně zvířat, vozů a podobně. Pokud římská armáda tu okupaci realizovala zhruba s tímto počtem vojáků na celém tady tom Markovanském muzemí a zároveň k tomu disponovala ne zcela nepřátelským postavením velké části, nebo aspoň části, podstatné části toho germánského obyvatelstva, tak v podstatě tímhle počtem to zvladatelné i bylo. Je tedy logické, že asi všech těch 20, 25 20 tisíc lidí nebylo narazáni jako v pevnosti na Mušově. A asi bych tím jako se zkusil to vybruslit, protože jinak jako úplně přesně, přesně to netroufám říct, tak se jdem v jedné té upevňovací linie, kterou známe teď zhruba v rozsahu tří kilometrů. A když si počítáte, že tam přece potřebujete nějaké strážníky, ty strážníci musí procházet nějakýma výměnama, že? aby jako byly jako na odpočinku a podobně, tak ani, ani v té samotné pevnosti nebyly jenom nižší stovky lidí, ale spíš jako tisíc.
0: Tak a ještě bych se vás chtěl zeptat na pár otázek ohledně muzea v Mušově. Já jsem tedy v muzeu nebyl zatím, ale koukal jsem na internetu, vypadá takové malé. Co tam všechno můžeme najít?
1: Tak nejdřív vysvětlím, proč je to poměrně malé. Mm-hmm. Uh, ono to vlastně totiž ani není úplně v pravém smyslu muzeum. Uh, my to ani tak nenazýváme. Možná si tím škodíme, že některý lidi to odradí. Od návštěvy my to nazýváme návštěvnické centrum ano. Mušov do Bráne, Brána do Římské říše. To návštěvnické centrum je poměrně malé proto, protože se nachází v podstatě na té samotné archeologické lokalitě, která je kulturním památkou kde úplně jako není asi příliš jako smysluplným koncepcem budovat něco dominantního, něco velkého, které by jednak ta památka je, má jako určitou přírodní hodnotu, kvalitu, e, zajímavost a ani jako v podstatě řekněme v tom té metodice té památkové péče úplně by nebylo vhodné mm-hmm. na ní vybudovat buď něco úplně moderního, ale už vůbec ne něco, co třeba imituje, že vypáže, to už je tam odřímano. Naším našem ale bylo zároveň ty, ty římany u nás prezentovat spíš jako širší koncept, vícero nástrojů. Já už trošku musím mít teď v tomhle počase zpátky. My už jsme v roce 2007 otevřeli v regionálním muzeu v Mikulově, což je ta opravdické muzeum stálou výstavu Římané a Germáni v kraji pod Pálavou. V té výstavě je spousty nálezů. I z Mušová, jsou tam podstatě předměty, které jsme znali z římského vojenského prostředí u nás do roku 2006 přibližně. Jsou tam i vystaveny ty soudobé germánské, včetně naprosto to unikátního germánského královského hrobu, taky objeveného nedaleko od Mušova. Takže jedna výstavní prezentace už existovala a existuje. Později jsme, se nám podařilo díky podpoře Akademie věda obce pasolávky postavit naučnou stezku na tom mm-hmm. samotném Bušově což je opravdu krásný dominantní kopec s výhledem na Pálavu, s výhledem až na Dukovanské věže a k směrem Brněnské kotlině a tak dále. Takže tam jsme vybudovali tu naučnou stezku, ještě jednu naučnou stezku právě po těch okolních místech objevů různých římských, germánských zajímavostí. A protože jsme cítili, že lidé přicházející na tu lokalitu, kterou se nám daří dostávat do povědomí, ona si to zaslouží svým významem, tak se ptají, co tady vlastně bylo. A pro mnohé lidi možná není ani úplně tak komfortní, čistý panely na těch naučných testeskách a podobně. A tak jsme to chtěli doprovodit ještě nějakým objektem, který k tomu trochu dodá hlubšího smyslu trochu víc rozvede uh-huh. a ilustruje, proč tu lokalitu chráníme, proč na lokalitě nechceme mít ani hotel, ani Disneyland, uh-huh. ani e, něco, co prostě e, by se neslučovalo s tou římskou památkou. A tak jsme dostali podporu opět od Akademie věd České republiky právě tady na tu vstupní bránu. To znamená, že tou budovou doopravdy i procházíte Jakoby na tu lokalitu a napojíte se za ní na tu běžící naučnou stezku. A v té budově vevnitř, na tu, přestože je vypáma, jakože je malá, můžete ale získat spousty informací. Myslím si, že poměrně příjemně tam můžete trávit i docela dlouhý čas, trochu bude záležet na vaší zvídavosti a taky třeba na tom, jestli máte sebou děti, protože je tam řada herník prvků, kterými se zabaví i děti. Ty herní prvky jsou samozřejmě odvoze, od tématu Římanů-Germánů. Tam, je tam v takové hologramové prezentaci představen i ZLED. Jediného nám dnes zatím známého Římana z našeho území. Mm-hmm. Římané své mrtvé spalovali a ani nevíme úplně přesně, zda je používali na našem území. A toto je jediná kostra, která tady zřejmě z nějakého důvodu nerituálně uložená zůstala. A nám se to podařilo tu kostru objevit, vyzvednout, proskoumat, proskoumat i z genetiky, z antropologie. Ti rekonstruovali i jeho vzhled a to tam promítáme formou takového hologramu. Je tam takový atraktivní kinosál, kde je e, takový polohraný dokument, na který jsme natáčeli se spoustou skupin historického šermu e, z našeho zemí, takže je tam spoustu vojáků římských, jsou tam Germáni, dojde i k boji a tak dále. A přitom celé má vyprávět očima tehdejšího fiktivního účastníka Markovanských válek z rad římského vojska, co se tady Hrálo. Hmm. Nás hodně tam samozřejmě lákala užita představa, jak to muselo být pro nějakého vojáka, který se narodil někde na severu Itálie, najednou se ocitnout v podstatě pro něj v exotické krajině. Trochu hmm. asi, jak když byste dneska jeli na dovolenou někam na vyloženě jako úplně jinak, jako strukturovanou, do strukturované země s jinými přírodními podmínkami, společnosti a tak dále. A e, v tom samotném Sále, která, který jako trochu má povahu výstavního sálu, samozřejmě jsou vitríny s originálními nálezy, uh-huh. takže e, naštěvník tam i uvidí spousty originálních římských předmětů, tím, že ty výzkumy od otevření expozice v Mikulově neustály, takže pořád tam i přibývají nové a nové. Uvidí tam naprosto unikátní e, na, železné náholenice, dvě Kompletně dochované, naprosto unikátní si dovolím říct, proto, protože prakticky kompletně dochovaná náholenice železná mm-hmm. z celé území Římské říše známe ještě jedna. Hmm. Takže tady máme dvě třetiny v celistvě dochovaných hmm. železných náholenic z, římské, existence, z existence římské říše vůbec. Jsou tam samozřejmě keramické nálezy, mince, cihly, drobné součásti výstroje, výzdroje a trochu taky výhled na to, opět na takovéto germánské okolí prostřednictvím těch drobných předmětů těch germánů. Jsou tam ale takové velké tablety, velké dotykové, Paneli, ve kterých jednak je pro opravdu zapáleného zájemce hodně čtení, hodně map, hodně fotografií, hodně animací a jsou v tom i ty herní prvky, mm-hmm. puclé, tekvízy mm-hmm. a tak dále, které všechny se vztahují právě k tomu tématu těch říjmanů Germánů. A navíc ještě ta budova není jakože jednou pro vždy uzavřenou záležitostí, její nabídka, my tu budovu využíváme zejména pro potřeby přenosu poznatků Archeologické vědy, ale trokují vědy obecně směrem k veřejnosti, proto to provozuje Akademie věd, takže není to jednou ukončené muzejní představení, ale my tam v podstatě po celou celou sezonu děláme přednášky pro veřejnost, workshopy, tematické programy, strukturované podle toho, jaký je období roku, takže něco je i na den dětí, týden akademie věd, festival vědy, letošním roce se začnou tam prezentovat atraktivně i některé jiné vědní disciplíny, než je jenom archeologie, budeme tam mít program, ve kterém budeme představovat novou knihu o Římanech u nás spolu třeba s historickou hudbou, s představením historické e, hudby. Potom highlightem programovým je samozřejmě vždycky na e, začátku září festival, který označujeme jako Germánia subakta, neboli Germánia byla poražena a to je v podstatě největší e, historický festival z období e, existence římské říše a římsko-germánských bojů. Troufám si říct, že možná i v celé střední Evropě přesto účinkující velikánská bitva Římanů Germánu, zároveň, tábor barbarů, ukázky, řemesel, jídlo, pití, všechny ten doprovod, co k takovému historickému festivalu patří. Takže je to v podstatě, není to standardní muzeum, je to takové živé místo, které by mělo průběžně a neustále lidem, krom informací o té památkové hodnotě a o té historické hodnotě lokality, přinášet nějaké nový formy poučení?
0: Super, já jsem měl také ještě nachystanou otázku na ten program, na, na tuto sezónu, ale předběhli jste mě, což vůbec nevadí. Ale vlastně ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc a to je ta naučná stezka. Můžeme na té naučné stezce vidět i třeba odkryté základy těch budov, o kterých jsme se bavili?
1: Bohužel, bohužel v jádru ne. Ta naučná stezka v jednom místě Procházející dovede k hradbám, jejichž linie je i dodnes v terénu zřetelná. Je to na té severní straně toho návrší. Je tomu díky tak, že kvůli těm přítomným hradbám tam Orba nikdy nešla přes tu hranu a tudíž vlastně takový ten terénní, ta terénní vlna, kterou vytvářejí ty hradby, tam zůstala vidět. V ostatních místech v tuto chvíli není. Tam je potřeba vědět, že to je velmi komplikovaná disciplína, jak nechat běžně být vidět archeologické objekty, základy, půdorysy a podobně. Mezi hlavní předpoklady takového řešení patří vyjasněné vlastnické vztahy k pozemkům a zabezpečení financí. A samozřejmě třetí aspekt je, že tam musí ty objekty mít takovou povahu, aby se daly obnažit a pak i udržet v smysluplném stavu. Asi to bude to, co známe většina. Lidi, kdo ani nikdy v římské říše, na území v Římské říše nebyl zná kolosa. To, pokud už to tam je, a je to jako v té podobě jako udržitelné, tak to není problém. To, co leželo 2000 let v zemi, když dneska odkryjem, hmm. začíná procházet neuvěřitelně odlišnými a značně destruktivními procesy vyplývajícími z jiných klimatických podmínek, chemismu a, a tak dále. Takže to vyžaduje velký vklad finanční, do to, aby, se, aby se dál udržet. Teď ještě komplikuje situaci, že většina těch římských staveb byla z hlíny. Což se jako samozřejmě mnohem hůř takhle hmm. prezentuje, než jsou ty kamenné stavby. Já přesto ale věřím, že ještě se dočkáme stavu, kdy aspoň něco se nám podaří. Sice možná ne tak, jak by lidi čekali po návštěvách nějakých antických měst někde ve Středomoří, ale ještě se dočkáme toho, že se nám podaří trochu ty vztahy. U vyčistit a najít prostředky na to, abychom nějaké atraktivní formy, aspoň vyznačení základních půdorysů, nebo třeba i něco motově naznačit, jaký, jak mohl být rozměrný, vysoký a tak dále, třeba v tom upevnění a podobně, že budeme schopni představit i návštěvníkům. Neslibuju, že to je otázka letošní nebo příští sezony, ale pracujeme i na tom.
0: Mm-hmm. Super. Tak jo, já bych vám chtěl moc krát poděkovat, že jsme se mohli sejít, že jsme si mohli popovídat na tohle téma a vám všem, kteří jste nás poslouchali, až dokonce moc krát děkuji a naslyšenou u dalšího dílu.
1: Já děkuji za příležitost a taky přeji naslyšenou.